0: Откройте вместе со мной Евангелие от Марка, 11 главу, и мы с вами продолжим говорить о вере. Мы с вами говорим о вере для принятия. То есть мы сосредотачиваемся на изучении вопроса веры, которая принимает от Бога, потому что вера делает... Многое другое. Ну, мы, как мы сказали с вами, мы верой живем. И есть вера, например, которая двигает горы. Об этом написано в 23 стихе. А в 24 стихе написано о вере, которая принимает прямо в молитве. Так мы с вами сосредотачиваемся именно на этом аспекте. Вера, которая принимает, или вера для принятия. То есть верить в то, что мы принимаем, верить в то, что берем. Потому что часто верующие люди, они говорят, я доверяю Богу, или я верю в Господа. Это все очень хорошо. Мы должны доверять Богу, и мы должны верить в Господа. Это все правильно. Но Библия учит нас о том, что мы также должны верить, что мы принимаем, верить, что мы берем. Если мы не верим, что берем, мы не будем иметь то, что Бог для нас приготовил, чем Бог нас обеспечил. Это нужно брать. Если в один из дней мы с вами не взяли спасение, то мы по сегодняшний день бы ходили неспасенные. Если в один из дней мы не приняли крещение с Тым Духом, мы по сегодняшний день не молились на иных языках. Но это нам принадлежало. И мы с вами это взяли. Аминь? Мы с вами уже говорили о том, что необходимо принимать ну, спасение. Потом следующий шаг – это принятие Духа Святого, то, что нам обещано в Библии, что наше. И это только нужно взять. Это не нужно ожидать, когда Бог это сделает. Бог уже все сделал. Поэтому нужно просто принять то, что наше, что нам принадлежит. Потом мы с вами также говорили о мудрости, если вы помните. Что Господь предлагает нам просить мудрость. И когда мы попросим, Он обещает нам, что Он даст нам эту мудрость. И необходимо верить, что мы берем, что мы принимаем эту мудрость. И у нас был ряд мест Писания, которые вдохновят вас на то, что вы верите, что принимаете мудрость. Места Писания, которые питают вашу веру в вопросах Божьего водительства, в получении от Бога направления. А это и есть мудрость. Мудрость, когда вы знаете, куда идти, что делать, как поступить в той или иной ситуации. Поэтому мудрость – это то, что нам необходимо... На каждый день и в течение дня несколько раз. Мудрость не то, что мы однажды в жизни попросили, на всю жизнь вперед. Нет. В каждой жизненной ситуации мы с вами просим у Бога мудрость. Слава Богу. Итак, друзья мои, сегодня мы продолжим. И давайте вместе откроем Марка 11, 23 и 24. Вы, я верю, уже нашли и открыли, да? 11 глава, 23-24 стих. Я уверен, что некоторые из вас, многие из вас, каждый из вас знают наизусть. Прежде хочу вам заметить. Это Марк 11, 23 и 24 написаны Марком. И Марк процитировал слова Иисуса. Это слова нашего Господа Иисуса Христа. Это его учение, это его утверждение о вере. Поэтому мы с вами должны читать со всем благоговением, со всем трепетом, потому что это истина. Мы не придумали себе сами этот 23 стих про эту гору или про ту молитву веры. Это не слова брата Хейгена, написанные в его книгах. Это слова Господа Иисуса Христа. Итак, Господь Иисус, ваш Господь, наш Господь, которого вы любите, которого вы цените, который для вас есть номер один, который есть ваш возлюбленный, который знает все, который безупречная истина, Он нам с вами говорит, имейте веру Божью. В другом переводе, имейте веру в Бога. И так, и так хорошо. Но это Божья вера, это вера самого Бога. Ибо истинно говорю вам, говорит Иисус, если кто из вас скажет, горе сей, поднимись, вергнись в море, и не усомнится в сердце своем, но поверит, что сбудется по словам его, будет ему, будет вам все, о чем вы говорите. Это слова Иисуса. Слава Богу. Это не просто слова из какого-то движения веры и так далее. Это слова Господа Иисуса Христа. 24 стих. «Потому говорю вам, все, чего не будете просить в молитве, верьте, что получите, и будет вам». «Потому говорю вам, все, все подразумевается, все, что приходит от Бога, всякое даяние доброе. Все, чего не будете просить в молитве». 23 и 24 стих говорят о совершенно разных действиях, о совершенно разных вещах. 24 стих говорит о молитве. 23 стих не говорит о молитве. 23 стих говорит о власти, которую выражает верующий. В 23 стихе мы не разговариваем с Богом, мы разговариваем с горой. Мы не говорим Богу о горе, мы не говорим Богу о проблемах. Мы сами разговариваем с этими проблемами. Вот так учил Иисус. Многие люди не избавляются от проблем, потому что они стоят на коленях, плачут пред Богом и просят Бога, чтобы Он избавил их от проблем. И поэтому перемены происходят, но очень медленно, очень как-то нерешительно. И человек думает, ну что же такое? Почему Бог не выходит мне навстречу? Потому что вы не приходите к Богу на Его условиях. Вы не приходите к Богу с верой. Вера это не есть нечто такое второстепенное, что может быть в нашей жизни, а может и не быть. Нет. Вера это необходимое условие. Библия говорит, что без веры Богу угодить невозможно. Не сказано, ну, без веры Богу угодить трудно. Если будешь много молиться и без веры, то тоже угодишь Богу, но с трудом. Так Библия не говорит. Библия говорит, без веры невозможно. То есть даже не пытайтесь без веры угодить Богу. Поэтому вера является необходимым условием. Необходимым условием, чтобы угождать Богу. Чтобы принять свое спасение. Аминь. Аминь? Слава Богу. Как мы с вами приняли свое спасение? Мы в послании к в 10 главе, в 9-10 стихе очень подробно написано, как человек принимает спасение. Там написано, сердцем верует к праведности, устами исповедуют к спасению. То есть мы две, две вещи совершили. Мы поверили сердцем, мы исповедовали устами. То есть очень просто мы приняли свое спасение. Когда мы с вами изучаем веру для принятия, то есть принятия любого доброго дара, любого всего доброго, что исходит от Бога. То, что нам принадлежит. Чем он накрыл стол для нас. То, что нашего во Христе. Но его нужно взять. Его нужно принять. Все это доброе. Все, что не доброе, мы с вами отталкиваем, отказываемся. А все, что доброе от Бога, мы с вами принимаем. Так мы приняли спасение. И все остальное, что нам с вами необходимо принять, что бы это ни было, исцеление, благословение, обеспечение, чем, чем угодно, все, что наше, все, что доброе, принимается одним и тем же способом. Точно так же, как мы приняли спасение. И вот у меня вопрос. Скажите, а спасение нам было трудно принять? Нет. Никаких проблем. Вообще никаких проблем. Ну, может, проблем не было, потому что мы не так много знали. Но, но никаких с этим проблем не было. Человек пришел, поверил в Иисуса, его повели в молитве, он пришел домой и осознал, что жизнь изменилась. Он сказал, я какой-то другой человек. Ты знаешь, дорогая, я теперь не могу с тобой ругаться, что-то внутренность моя меня не пускает. То есть мы приняли спасение, мы родились свыше очень легко, очень легко, так просто. Смотрите, что написано в послании к колосянам. Послание к колосянам, вторая глава. Я прочитаю вам шестой стих. Здесь написано: посему, как вы приняли Христа Иисуса Господа, так и ходите в Нем. Еще раз: как вы приняли? Каким образом вы приняли Иисуса, а как мы его приняли? Верой. Так и ходите в Нем. То есть как? Верой. М -м? Тот же самый способ, тот же самый путь. Каким образом мы с вами приняли свое спасение, так мы принимаем все в Боге. Поэтому опыт принятия у нас с вами уже у всех есть. Потому что мы все приняли спасение. Слава Богу как рождены были свыше, также принимаем и свое исцеление. Поэтому теперь наша жизнь, она в том, что мы узнаем из священного писания, что наше, что нам принадлежит, на что у нас есть право. И точно так же, как спасение, мы его принимаем. Когда я узнал о спасении, я его сразу принял. Я его сразу захотел. Я не мог его принять до тех пор, пока я о нем не знал. Поэтому я принял свое спасение и болел. Целый год я болел. Я болел от всех болезней, которые приходили в мою жизнь. Как до спасения, так и после спасения. Точно так же ничего не изменилось. Я не помню никаких перемен. Почему? Я знал, что Бог исцеляет. Но я думал, некоторых. До тех пор, пока я не узнал, что исцеление мне принадлежит. Если вы верите, что Бог исцеляет, это не значит верить в исцеление. Верить в исцеление – это когда вы знаете, что исцеление принадлежит вам, что оно ваше, что оно для вас обеспечено Богом. Когда я узнал, что Господь Иисус на том кресте взял мои немощи и болезни, а это было в августе 1994 -го года, я узнал об этом, находясь в болезни, читая книгу брата Хейгена. И мне хватило нескольких страниц, чтобы узнать. Исцеление принадлежит мне точно так же, как спасение. И с 94 -го года я уже больше не принимал болезней. С 94 -го года я уже больше не болел. Слава Богу. Болезни все равно пытаются приходить, но я осознаю, что я стал другим. Они не так легко приходят в мою жизнь. А если они и приходят, то я им противостою, и они уходят. Аллилуйя. Нет, ну если я скажу болезнь, приходи, то, конечно, я могу ее, я свободен. Но я не хочу этого делать. Я знаю, что исцеление принадлежит мне. И исцеление принять точно так же легко, как и рождение свыше. М -м -м. А почему же у меня так сложно? Потому что вы не знаете еще, что это ваше. Да. Когда вы узнаете, что это ваше, вы будете смеяться. Да я вроде слышал, что об этом Библия говорит. Ну, вам нужно, чтобы это слово проникло в ваше сердце глубоко, чтобы вы в этом утвердились, чтобы вас никто в обратном не смог переубедить. Аминь, аминь. Всегда исцеление принадлежит нам, но иногда Господь посылает в нашу жизнь болезни, чтобы нас чему-то научить. Это глупости. Господь настолько избавляет от болезней и не посылает их в нашу жизнь. Посылает болезни в нашу жизнь другой совсем персонаж. Зовут его дьявол. Угу. Он наш враг. Итак, мы с вами, читая Марка 11, 23, 23, 24, процитировали чьи слова? Иисуса. Он сказал, все, чего не будете просить в молитве. так мы поняли, что у нас на это есть право. Значит, мы можем просить. Угу. Все, чего не будете просить в молитве, верьте, что получаете и будет вам, говорит Иисус. Верьте, что получаете. Верьте, что берете. Слава Богу. Слава Богу. Mm -hmm. Хорошо, друзья мои. Но, к сожалению, люди так себя не ведут. Они не верят, что они берут, а они просто просят у Бога. И когда этого не происходит, они опять начинают просить. То есть они Бога умоляют или у Бога выпрашивают скорее просьба, она не просьба веры, как заявление законное. То есть если нам говорят, всем выделят там по 10 соток земли. Придите, напишите заявление. Мы приходим и пишем заявление по 10 соток земли. До тех пор, пока нам об этом не объявили, мы туда не ходили. Но когда нам об этом объявили, что всем нам принадлежит по 10 соток земли, в том-то, допустим, районе, то мы с вами идем и пишем это заявление. Мы приходим и не пишем заявление, а мне дайте 40. Говорит, нет мы даем по 10 то есть согласно данного нам обещания мы с вами просим мы приносим свою петицию прошение свое угу. но мы, мы не приходим туда с этим заявлением и не стоимся на колени говорю ну пожалуйста дайте мне но ну, я прошу вас ну дайте мне да, успокойтесь мы дадим вам 10 соток они вам принадлежат ну ну ну, ну дайте мне ну то есть это странно это странно но люди перед Богом так себя ведут. Они начинают у Бога просить, и потом ничего не происходит. Они не чувствуют, чтобы это случилось. И что они делают? Они просят опять второй, третий, четвертый. И всякий раз верующие люди свои просьбы, они вовлекают в определенную или жалостливость, или просят Бога. Чтобы вызвать у него сострадание, или чтобы он сжалился, или чтобы он лучше понял нашу нужду. Ну, вы понимаете, о чем я говорю. Ну, Господь, ну ты же понимаешь, как мне это нужно. Но ну, 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 если ты этого не сделаешь, то кто же это сделает, Господь? Ну, ты, ну, я прошу тебя. Ну, неужели тебе так сложно? Ну тебе же не трудно. Ну ты же всемогущий. Ну, пожалуйста. Господи, ну я прошу тебя, ну пожалуйста, ну сделай это. Ну исцели, ну исцели, ну что ты, ну, ну же тебе так трудно исцелить. Ну тебе же не трудно исцелить. Ну ты же можешь, ты же сильный. Ну пожалуйста, сделай это. Я, я сам это делал. Я это делал. Я так разговаривал с Богом. Потом я выходил удовлетворенный. Почему? Я же с ним общался, всемогущим. Но это не приносит результата. Потому что во мне кое-что должно измениться. Знаете что? Я должен принять и взять. Потому что, вы помните вначале мы, этот стакан с водой, когда мы продолжаем с вами выпрашивать, ну дай мне пить, ну дай мне пить, ну да. Он протянул, он сделал это. Верьте, что берете. Верьте, что принимаете. Что протянули свою руку и взяли. Аминь. Слава Богу. Слава Богу! Давайте откроем послание к римлянам, 10 главу. Давайте не будем никогда перекладывать на Бога то, что должны сделать мы. Потому что люди говорят так, ну если Бог действительно желает мне это дать, то Он мне это даст. И я буду это иметь. И в результате так человек, как будто бы всю ответственность на Бога, и задается вопрос, а ты что делаешь? Ну, ничего делаю, просто живу. Но если Бог хочет, Он это принесет в мою жизнь. Он приведет этих людей в мою жизнь. Он сделает то, то, то. То есть, все, Бог все, что хочет, то и творит. Кроме греха. Но Иисус сказал, верьте, что принимаете, и будет вам послание к римлянам. Десятая глава, я буду вам читать, шестого стиха. Смотрите, праведность от веры так говорит. Праведность от веры – это та праведность, которую мы имеем. То есть, это про нас, это мы так говорим. Смотрите, как говорить правильно. «Не говори в сердце твоем, кто взойдет на небо, то есть Христа свести». Или «Кто сойдет в бездну, то есть Христа из мертвых возвести». То есть, что, что здесь это человек, который говорит, пытаясь перекладывать на кого-то ту ответственность, что должен сделать я. То есть, кто сделает для меня это, и кто сделает для меня то. То есть, пусть Христос пойдет туда, пусть Христос пойдет туда, пусть Христос для меня это сделает. Ну, вот наш сендальный перевод, может быть, не настолько ярко в этом смысле передает эту картину, но праведность от веры сказано, что так не, она не будет так говорить. То есть не будет говорить, пусть Христос делает то, пусть Христос сделает это, я перефразирую для вас. Пусть Он сойдет в бездну, пусть Он пойдет на нее, пусть Он сделает то, пусть, пусть Христос для меня это сделает. Нет, праведность от веры так не говорит. Это неправильный фокус. Не думайте так, не смотрите так, не говорите так. А как же говорить? Он нам все объяснит сейчас. Восьмой стих. Но что говорит Писание? А Писание говорит следующее, близко к тебе Слово в устах твоих и в сердце твоем, то есть Слово веры, которое проповедуем. То есть пусть Христос меня исцелит. Вот если Христос меня исцелит, то точно буду исцелен. Но он уже это сделал. Он послал Слово свое и исцелил их, говорит Писание. Что говорит Писание? Близко к тебе Слово. То есть не нужно никуда никому идти. Не нужно никого ниоткуда изводить. Но если Христос с небес придет, не нужно ничего этого. Уже все совершено, уже все сделано. И верующий человек, праведный от Бога человек, будет по-другому говорить об этом. Он видит все это иначе. Он видит соответствии с светом Божьего Слова. Близко к тебе Слово. И здесь он нам открывает величайшую тайну духовную тайну, как это все происходит? Близко к тебе слово. Где слово? В устах твоих и в сердце твоем. Слово, которое проповедую. То есть, если слово в устах и в сердце, то человек не будет говорить, что еще кому нужно сделать. И что еще Бог для меня может сделать. Или должен сделать. Он не будет больше об этом говорить. У него есть слово. Близко к тебе слово. В устах твоих и в сердце твоем. То есть... Слово веры. Слово веры это не деноминация такая. Слово веры это то, что проповедовал Павел и все, кто с ним. Близко к тебе слово в устах твоих и в сердце твоем. То есть слово веры, которое я проповедую. И дальше, ибо если устами твоими будешь исповедать Иисуса Господом и сердцем твоим веровать, что Бог воскресил его из мертвых, то спасешься. Это вывод. Потому что если слово в устах и в сердце, то ты принял. Если веруешь сердцем и исповедуешь Иисуса Господом своими устами, то спасешься. Слава Богу. Так мы получаем это от Бога. Потому что сердцем веруют к праведности, а устами исповедуют к спасению. Ибо Писание говорит, всякий верующий в Него не постыдится. Всякий верующий. То есть необходимо поверить. Поверить. Поверить, имеет слово в сердце и в устах. Другой перевод говорит так. Говорит же Писание, всякий, верующий в Него, не будет посрамлен. Еще один перевод. Верующий в Него не будет постыжен. Слава Богу. Здесь нет различия между иудеями и Ерином, потому что один Господь у всех, богатый для всех призывающих Его. Ибо всякий, кто призовет имя Господне, спасется. Спасется подразумевает собой и все. И исцеление также, и обеспечение нужд также. Слава Богу. Просто слово должно быть в устах и в сердце. Но как призывать того, в кого не уверовали? Как веровать в того, о ком не слыхали? Как слышать без проповедующего? Итак, если мы слышим снова и снова, снова и снова, снова и снова об исцелении, мы все будем исцелены. Если мы слышим снова и снова, снова и снова, что мы призваны ходить в любви, что мы можем ходить в любви, что любовь Божья излита в наше сердце, что это наша способность от Бога, мы все будем любви обильны, потому что мы об этом слышали. Угу. Слава Богу. Поэтому об этом нужно проповедовать. А как проповедовать, если не будут посланы? Как написано? Как прекрасны ноги благоествующих мир, благовествующие благое. Слава Богу. То есть проповедь это не, не только тот, кто проповедует, еще и те, которые посылают. Мы все с вами призваны к распространению Евангелия. Кто-то проповедует, а кто-то посылает. Мы все с вами посылаем. Каким образом? Мы можем участвовать своими финансами. То есть, чтобы кто-то поехал, мы можем дать финансы. Слава Богу. Это наша совместная работа. Но мы все поглощены в это, этой работой, участвуем в распространении Евангелия. Слава Богу. Чтобы люди веровали. Угу. Хорошо, друзья мои. Итак, когда мы узнаем из Слова Божьего, что это наше, то мы с вами должны принять. Мы это поняли. Угу. Всякие такие молитвы, что «Господи, приди!» С небес или еще откуда? Господи, Иисус, приди и коснись нас. Приди сегодня и коснись нас. Но ну, Иисус немножко иначе сказал. Иисус сказал, жаждущий, иди ко мне и пей. Нет, Иисус, ты приди и коснись нас. Друзья мои, нет, жаждущий, иди ко мне. Мы на каждом собрании можем иметь собрание наполнения Божьим Духом, чтобы пить от него. Это и есть наша вера. Мы просто берем. Слава Богу. Благодарю тебя, отец. Итак, веровать в то, что это наше, что на это нам предлежит, это необходимое условие, необходимое условие для спасения, необходимое условие для исцеления и всего остального, все, что вам нужно. Угу. Давайте я прочитаю некоторые места Писания, чтобы больше на эту тему сказать. Евангелие от Иоанна. Вы не открывайте, просто послушайте. Евангелие от Иоанна, 8 глава, 24 стих. Это Иисус говорит. «Потому я и сказал вам, что вы умрете во грехах ваших, ибо если не уверуете, что это я, то умрете во грехах ваших». Еще раз хочу подчеркнуть. Вера – необходимое условие. Вера – это не есть нечто второстепенное. Но если ты хочешь, ты можешь веровать и ходить в церковь. Если не хочешь, в церковь, в принципе, можешь не ходить. И можешь не веровать. Ну, ты же знаешь, что Бог есть. Ну, верю иногда, да. Нет, друзья мои. Иисус так сказал, что если человек не верует, если не уверуете, что это я, то умрете во грехах ваших. Именно наша вера, именно своею верою мы с вами приняли свое спасение. Тот, кто не принимает верою спасение, тот не спасен. Подумайте о своих родных и близких. Иногда вы расслабляетесь в отношении своих родителей, в отношении своих детей, в отношении своих дядь и теть. Друзья мои, если они не веруют, Иисус сказал, то они умрут во грехах. Если ваш папа не рожден свыше, им нужно родиться свыше. Если ваша мама не рождена свыше, то они просто потеряны. И, друзья мои, вам с этим что-то нужно сделать. Молитесь о том, чтобы Господь послал в их жизнь делателей. Просите. Да. Сами будьте этим делателем и будьте хорошим примером. Итак, Библия говорит о вере, и Библия говорит о том, что нужно веровать. Ну, если прийти к русскому языку, или просто к любому языку, к украинский украинской мови, «Вира – це именник. а верить – вирити – це дієслово». Существительное и глагол. Итак, что значит верить? Верить – это значит обладать верой. Если вы обладаете, имеете веру, значит вы верите. Еще одно определение, что значит верить. Верить – глагол, действие с нашей стороны. Вот определение. Верить означает, как мы сказали с вами, иметь веру. Дальше. Быть убежденным. Доверять и иметь уверенность в чем-то. Ну, например, в словах нашего Господа. Мы уверены в словах нашего Господа. Все, что Он сказал, это истина. Угу. Итак, доверие Богу, уверенность в Его словах. Когда мы уверены в Божьих словах, это значит, мы уверены в честности Его слов. Потому что если вам говорят, доверяй, исцеление принадлежит тебе, ты исцелен, ранами Иисуса ты исцелен. Так говорит Священное Писание. А вы говорите, я не могу в это поверить. Когда вы так говорите, я не могу в это поверить, вы говорите, знаете, на самом деле следующее? Что вы сомневаетесь в честности сказанного Богом. То есть вы иными словами говорите, Бог лжец, Бог обманывает нас. Ну, я так не говорил, я это не подразумевал. Я просто сказал, что я не, не верю в это, я не могу в это поверить. Ну, на самом деле вы сказали, что Бог нас обманывает. Потому что поверить, это значит доверять в честность сказанного Богом. Что то, что Бог сказал, Он нас не обманывает. Он честен с нами. Угу. Слава Богу. Евангелие от Иоанна. Прочитаю вам кое-что. 1 Иоанна, 5 глава. С первого стиха читаю. Выборочно некоторые стихи. Всякий верующий. Какой? Верующий. Что Иисус есть Христос. «Всякий, чувствующий, что Иисус есть Христос, всякий, верующий, что Иисус есть Христос, от Бога рожден, и всякий, любящий родившего, любит рожденного от Него». Пятый стих. «Кто побеждает мир, как не тот, кто верует, что Иисус есть Сын Божий?» Итак, кто верит в Иисуса, тот рожден свыше. И еще кое-что. Кто верит в Иисуса, кто верит, что Иисус – Сын Божий, тот побеждает мир. Мы сегодня об этом говорили. Побеждает мир! Слава Богу! Девятый стих. Смотрите очень внимательно. «Если мы принимаем свидетельство человеческое, свидетельство Божие больше, ибо это и есть свидетельство Божие, которым Бог свидетельствовал о Сыне Своем. Верующий в Сына Божия имеет свидетельство о Себе Самом». Неверующий Богу, очень внимательно, неверующий Богу представляет его лживым, потому что не верует в свидетельства, которым Бог свидетельствует о Сыне своем. Когда человек говорит, я не могу поверить в это, а об этом написано в Библии, то тем самым человек говорит, что он считает Бога обманщиком. Угу. Он сомневается в честности искренности, сказанного Богом. Как так может быть? Мы с вами не из тех, кто собирается сомневаться в искренности и честности, сказанного Богом. Аминь. То есть, это говорил Иоанн, Иисус так много говорит. Что Иисус, что Бог Отец сказал о Сыне? Он сказал, это и Сын Мой возлюбленный. Его слушайте. Вот все, что Сын говорит, его слушайте. Он вам приносит мое слово. Да. Так, да? да? Но, вы знаете, это сказал сам Бог. Это истина. Но только от того, что это есть истина, люди еще не начинают в это верить. Кто-то может говорить истину, но люди в это не верят. Потому что верить – это выбор. Верить или не верить – это всегда выбор. Со стороны человека. Евангелие от Иоанна. Выборочно некоторые стихи можете не открывать. Евангелие от Иоанна, 6 глава. 35. Иисус говорит. Итак, Отец сказал, Его слушайте, Сына. И вот мы слушаем Сына. Иисус говорит. С 35 стиха, 6 глава Евангелия Иоанна. «Я есть хлеб жизни, приходящий ко мне не будет алкать, и верующий в меня не будет жаждать никогда». Иисус то, тот, кто утолит, удовлетворит нашу жажду. Слава Богу. Следующий стих. «Но я сказал вам, что вы и видели Меня и не веруете. Я сказал вам об этом, а вы и видели Меня, но не веруете. Вера – это выбор. Человек сам выбирает, поверить или не поверить. Во что ему верить, а во что ему не верить. В Евангелии от Иоанна, 7 глава, 5 стих. Смотрите, что с родной семьей Иисуса, с его братьями, 7-5 «Ибо и братья его не веровали в него». Итак, не веровали в него. Что значит верить? Верить – это значит доверять словам. Верить в искренность, сказанного той личностью. Они сомневались в искренности, сказанного им. Они сомневались в том, что из него исходит Слово Божье, что это истина. И написано, братья не верили в него. В Один был момент, когда они пришли его, чтобы забрать его домой. Потому что говорили, он выходит из себя. То есть они думали, что он сошел с ума. Они думали, что он сошел с ума и хотели домой его забрать. А на самом деле он говорил истину. Поэтому иногда, когда вы начинаете говорить истину, кто-то подумает, что вы сошли с ума. А? Слава Богу! Не расстраивайтесь! И это была семья Иисуса вместе с его мамой. Они думали, что у него что-то не так уже с головой. Но он говорил слова своего отца. Слава Богу. Итак, друзья мои, вера – это выбор. Мы поняли, не обязательно, что если вы будете говорить истину, то сразу все, все за вами сразу побегут. Давайте еще один отрывок. Восьмая глава, это уже Евангелия, 45 стих. Как приятно Божье Слово. В Слове Божьем есть все ответы. Здесь столько разных образов, которые помогают нам в наше современное время. В 45 стихе написано, Иисус говорит, 8.45, Иоанн. И как я истину говорю, то вы не верите мне. То, что вы говорите истину, не обязательно, что вам будет верить. Нет. Вера это выбор. Человек выбирает, верить Ему или не верить Ему. Это зависит от воли человека. 46 стих. Кто из вас обличит меня в неправде? Кто из вас может сказать, что я вас обманываю? Если же я говорю истину, а теперь услышите сердце Бога, почему вы не верите мне? Кто из вас может сказать, что я говорю неправду? Что я вас обманываю? Никто не может сказать, когда я вас обманываю. Тогда я вам об этом говорю. Почему вы мне не верите? Это говорит сам Бог. Ну, почему же вы мне не верите? Благословен Бог, благословивший нас во Христе всяким духовным благословением небес. Вот бы хорошо было, чтобы... Почему вы мне не верите? Говорит Иисус. Угу. Вы знаете, когда... Я заканчиваю. Когда человек, который, которого вы хорошо знаете, который, который, у которого репутация честного человека в ваших глаза, которого вы знаете, что он совсем не обманывает, никогда не обманывает. Ваш король, ну Возьмите меня, например. Не, ну я не обманываю. Не то, чтобы я совсем никогда не обманывал жизни, конечно, обманывал, но я каюсь. И я знаю, что если я объявлю, что у нас будет собрание, или там нужно сделать то-то, то-то, то вы придете, потому что знаете, что я буду там. Да. Или если я вам что-то пообещаю, я буду стараться это сделать. Да. Так ведь? Да. То есть, если я подойду к вам и скажу под вдохновением Духа, мы были Ему послушны, и мы с моей семьей сделали следующее. Мы Пошли в магазин автомобильный и выбрали новую машину полностью ее оплатили нам деньги пришли там и господь сказал чтобы мы потратили именно их таким образом мы полностью оплатили эту машину мы оформили ее полностью на ваше имя и поэтому вы можете прийти в магазин расписаться оформить все документы там все оплачено и просто забрать свой автомобиль это я представьте что вот у нас с вами возник такой диалог ваша реакция там... Да. То да что такое? Шутишь, что ли? Да, не может быть. Ну. Да ладно, ладно, разыгрывать-то. Не разыгрывать. Это то, о чем говорит, почему вы мне не верите? Угу. Почему вы мне не верите? Скажите, я могу такое сделать? Ну, конечно, могу. Ну, конечно, могу. Да ладно разыгрывать. Да как-то брось. Не надо. Перестань. Что это такое? Человек, который не верит. Но человек, который поверил. Спасибо. Я доверял Богу, Бог мне ответил через тебя. Спасибо тебе. Какой, горишь магазин? Понял. А, сегодня воскресенье. Завтра, да? Хорошо, все. Перед открытием вы там. Открываются двери. Hey! Здесь за меня, на меня машина должна быть все оплачено. Пожалуйста. Да-да-да, вот, пожалуйста, ваши документы. Пожалуйста, подписывайтесь. Хорошо. Вот она, да. Ключи где? Давайте ключи. А, джу, а, Это как мы говорим о взаимоотношениях человека с человеком. Почему? Человек все оплатил, все приготовил и просто нам сообщил. Первое, конечно же, мы не можем принять, если этот человек нам об этом не сообщит. А теперь давайте вернемся к Богу. Бог послал проповедовать Евангелие. Потому что он все оплатил и все совершил. И он нам твердит. Это ваше. Это ваше. Я это для тебя сделал. Я для тебя сделал. Ну, ну эй, сегодня. Ну, это ж надо принимать. И принимать это что-то такое. Ну, все, что вам нужно, просто пойти в магазин и сказать, где здесь? Все проплачено, мне описано, где ключи. И все. Все просто. Поэтому, когда мы знаем, что это наше когда мы знаем, что за нас уже все оплатили и все сделали, когда мы с вами в это верим, вы обязательно улыбнетесь, вы будете радоваться, потому что вы осознаете, что вы приобрели, и легко примете это. Итак, вера для принятия. Взять. Но мы еще продолжим. Слава Господу. Давайте встанем поблагодарим Бога.